0: A partir de agora, todos somos reféns do Leandro.
1: Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro e estamos aqui para mais um PowerbombCast. Hoje um dia muito especial porque vamos falar do Juntos Somos Fortes 5, evento que vai acontecer ainda esse mês, nos dias 27 e 28 lá no Rio de Janeiro. Eu vou estar lá e também com esses convidados muito especiais que estão aqui hoje. Primeiramente quero que ele se apresente, Axel.
0: Fala aí galera, aqui é o Felipe Fontinelli, Axel da Fio. Vou participar do meu primeiro junto Somos
1: Fortes esse ano e, cara, já tô muito ansioso desde já. Aqui direto de Minas Gerais, eu também tô em Minas, né? Mas ele é de Minas de verdade, Belo Horizonte. Igor Pezão.
2: Eu mesmo, Igor Pezão, indo pro nosso terceiro Juntos Somos Fortes e em busca do bicampeonato aí, ó. Vamos? E ele que vai estrear
1: na. Nos Juntos Somos Fortes, mas não vai estrear sozinho, vai estrear ele e uma equipe inteira. Rony Goulart.
3: É isso aí, fala galera do Power Bomb. Rony Goulart aqui, líder da Action Pro Wrestling. Vamos fazer uma estreia lá, vamos ganhar tudo que for ganhar do torneio. É, pezão já sabe que vai apanhar pra caramba no torneio de pesados. Então, é isso aí. Vamos pro nosso primeiro Juntos Somos Fortes. Nem tem pesado no IP, cara. Cuida da sua vida, <risos> Eita Lembra que tem o um de trios também, tá, Jovem? Não, o de trio para levar
1: <risos> Começamos bem, hein? É, já tá, já tá aqui, né? Tenso <risos> Então, vamos pros anúncios
4: Velveteen
5: Fala galera da Bomb Brasil, eu sou o Jeff e eu estou aqui para fazer os anúncios do começo do nosso podcast, infelizmente eu não participo desse podcast porque o pessoal me tirou, falou que eu não participaria do podcast e que eles não queriam mais a minha presença, (risos) brincadeira, eu não consegui me reunir com o pessoal para fazer o podcast, mas tem um spoiler do podcast e sei que está muito bom. Então eu quero todo mundo acompanhando o podcast, beleza? Uma outra informação que eu tenho que dar para vocês é que o nosso canal do YouTube está a todo vapor, está funcionando, tá... tem vídeo aí que a gente já postou, postamos dois vídeos, então eu quero que vocês corram para lá, depois do podcast, corra para lá, assista o vídeo, comente, fale o que você achou e também dêem dicas dos próximos vídeos. Já tem um vídeo de Powerbomb Responde... E também um vídeo de react, eu reagindo a lutas bizarras, lutas diferentes. Vocês vão gostar, porque tem muita coisa boa lá no nosso canal do YouTube. Então corre pra lá depois de assistir o podcast, ok? Depois de ouvir todo o podcast, você corre pra lá. E outra coisa, o podcast. Assistam até o final, porque no final do podcast nós vamos fazer um anúncio, um anúncio muito importante. Então eu quero que vocês assistam até o final ouçam até o final, porque no final vai ter um anúncio muito importante e vocês vão curtir, eu tenho certeza. Beleza? Então continua aí com o podcast com a galera eles vão arrebentar. Até uma próxima e
1: tchau! Juntar lutadores que dificilmente se encontrariam. Uma forma de chamar a atenção dos fãs e da mídia. Foi assim que o Titã falou em um dos vídeos, agora esquentando para o Juntos Somos Fortes. O Juntos Somos Fortes surgiu como, se baseando na ideia do All Together, que é uma iniciativa da All Japan Pro Wrestling, da New Japan Pro Wrestling e da NOA, que são as três principais federações do Japão. E essas três federações se reuniram para fazer esse evento e na época que houve um tsunami lá no Japão, que devastou bastante é uma cidade, agora eu não recordo o nome, e dois eventos foram realizados em 2011 e 2012. Baseado nessa iniciativa excelente dessas três federações, a FIU realizou o primeiro Juntos Somos Fortes. Eu estava lá nesse primeiro evento, fui em um dos dias, foi muito bom conhecer pessoalmente os lutadores, depois pude retornar outras vezes, e... Foi naquele dia, assistindo aquele evento, vendo lutadores como o Titã, o Elgarra, o Prodan e o Aaron Charles, que ainda era bem novinho, e e tantos outros grandes lutadores, que eu me encantei pela luta nacional. E eu quero dar liberdade para o Axel falar um pouco sobre como tem sido a preparação para esse Juntos Somos Fortes 5, que vai acontecer no dia 27, 28 de julho, lá no Rio de Janeiro, que eu vou estar presente. E, E é isso, Axel, é com você.
0: Cara, a gente tá, né, trabalhando o máximo que a gente pode, a gente tá tentando melhorar a nossa estrutura também ao máximo, a gente deu uma melhorada na nossa estrutura de madeiras, na parte dos tatames também, então a gente vai estar com o ringue bem mais lisinho, vai estar com uma aparência bem melhor, fora que a gente também tá com uma saia do ringue nova, que, cara, tá bonita, muito linda, e toda a estrutura que a Arena de Cro, que é o local que a gente vai se apresentar, que aliás fica ali na Penha, próximo de estação de BRT, próximo de estação de trem, a arena tem uma estrutura muito maneira, lembra o o arena do filme 11 anos, que foi na lona cultural de Guadalupe, lá eles têm a arquibancada toda bonita, sistema de iluminação, a gente vai ter telão, vai passar vídeo de entrada de lutador, a gente vai poder botar pronto. Nossa, (risos) incrível. Então, sabe, a gente já tá com uma estrutura bem maneira, bem maneira, tanto melhorias no ringue, quanto no local de apresentação, Vai, vai ser muito bom, cara. Fora todo, todo o treino dos lutadores, né? Que a gente também tá incansavelmente treinando, sem parar, se preparando. Porque a gente vai enfrentar gente que a gente não conhece, né? A maioria das lutas, do, pelo menos as primeiras lutas das chaves dos torneios, estão sendo montadas de uma forma que membros de, da mesma equipe não se enfrentem. Então, vai, vai ser o foco em ó, botar o pessoal da, da fio para enfrentar a Pw, a SW, A SW que acabou, tem pouco tempo, né? Mas... Então, botar os lutadores de diferentes equipes pra se enfrentarem no começo. Então, a gente tem que estar preparado pra tudo, né? A gente tem que estar preparado pra enfrentar gente que não tem o mesmo estilo, o mesmo treinamento que a gente. Então, tem que estar o o mais afiado, o melhor possível, pra conseguir entregar o melhor show.
1: O Pezão tava lá na primeira edição, né, Pezão? É do Juntos Somos Fortes. E, cara, da primeira pra essa, eu acho que já vai mudar muita coisa, né?
2: Cara, a primeira... (coughs) A primeira edição eu estava lá sim. É... Era, era no, no local que foram diversos outros eventos da FIO, né? Então, ele não tinha essa pegada mais especial, assim, que esse vai ter. Lógico que era um torneio que, que trazia muitas, muitas novidades por ser um evento em conjunto com tantas equipes, né? Tinha a SWU, tinha a própria FIU, tinha o Charles de, de São Paulo representando uma outra equipe que ele fez parte. Então, isso era uma novidade massa. Mas eu acho que essa vai ter esse, esse feeling, assim, de, de, de mais coisa nova, de, de mais, mais possibilidades, né? Igual o Axel falou aí, do, do telão, da saia nova do ringue, etc. É, até porque, conforme vai passando o tempo, a tendência é sempre melhorar, é sempre evoluir mesmo, né?
1: Ah, com certeza. É, e a Phil tem mostrado é, isso dando continuidade ao, ao evento, né? Já é o quinto. é quinto ano né, que o evento é feito, eu não sei se se está sendo todos os anos, né, de lá para cá, ou teve intervalo, mas já é a quinta edição, se manter fazendo algo na luta livre no Brasil, que é algo que ainda não gera retorno para as federações e para os lutadores, realmente é algo que a gente tem que realmente dar valor. A FIU está de parabéns. Não só a FIU, como todas as as federações que estão juntos, né? inclusive a Action Pro, que é uma federação nova, Teve dois eventos, né, A, o Reação e o Guerra Civil, Guerra Civil. Isso aí. e vai estar agora no Juntos Somos Fortes. É, eu imagino como que deve ser para os lutadores, né. O Oliver Tell é um que eu sempre estou olhando para ele, porque ele é um cara que luta há pouco tempo, já entrega uma luta muito boa, de muita qualidade, e já vai estar viajando para fazer uma boa luta, assim como o Axel fez lá para né? São Paulo, né. né? Esse Oliver Tell Quer falar é. um pouco sobre isso?
3: Não, isso é verdade, Na verdade é... Primeiro até queria parabenizar a Phil, é, porque é muito difícil organizar um evento, a gente sente isso na pele. É, ainda mais um evento misturando várias equipes, é, é mais difícil ainda e o cara conseguiu, quer dizer, os caras né, conseguiram fazer isso até com o apoio da prefeitura, do Rio, enfim. É uma coisa muito complicada e eles estão fazendo isso com digamos uma facilidade muito grande pela experiência, então até deixo os parabéns aqui para a Phil, é invejável a estrutura que eles estão montando para esse evento. E sim, para a Action é uma novidade muito grande, porque todos, hoje todos da Action, acho que com exceção só do Maverick e do Iron Charles, o resto veio da nossa antiga equipe, que como todos sabem é extremamente limitada para tudo. A gente não podia fazer absolutamente nada fora daquela equipe que a gente era taxado como traíra ou qualquer outra coisa. A gente teve a a possibilidade de fazer o Juntos Somos Fortes 4, mas por conta do do MS, né? ele não quis que a gente fosse. E dessa vez a gente está bem preparados para isso. O Oliver é um cara de muito futuro, sim. Eu falo que ele é o meu braço direito na Action. Ele tem muito futuro, é um cara muito bom, se desenvolveu muito rápido. E é um cara extremamente interessado em absolutamente tudo. Ele pesquisa personagem, toda hora me chama, toda hora me pergunta alguma coisa. Ele, ele desenrola o personagem dele que eu só olho e falo beleza, pode fazer. A <risos> Não aliás, dá nem opinião. O cara desenrola. Tem um cara muito... muito muitos caras bons que vão, vão lutar nos Juntos nos Fortes. é O Darkster, meu parceiro de, de trios, também se desenvolveu uma forma é, gigantesca, muito muito rápido o desenvolvimento dele. O Ace Williams também se assim, desenvolveu muito rápido. É, deixo um destaque que, de todos, eu deixo o um destaque do Davis, que vai lutar. É a segunda luta dele da carreira, e já vai ser logo no Juntos Somos Fortes.
2: Fez a estreia no
3: Guerra Civil, foi muito bem, na minha opinião, lutou muito bem. É um cara que já tem um background de, de, de circo, é humorista stand-up, é ator. E deixo destaque para ele, que eu acho que ele vai, vai muito bem no torneio de Leves. aí Então a equipe toda tá bem empolgada, tá todo mundo bastante feliz com, com essas com essas situações que estão acontecendo agora com a Action, e vamos para frente. E
0: a Action tá vindo, tá vindo em peso, né? Sabe quanto... É, é verdade. Vem,
3: vem uma galera, né? O Iron Charles eu não conto muito como Action, porque o contrato que ele tem com a gente é de lutador independente. Então ele é o único da action que hoje luta na, na Onde ele quiser No CFW, uhum. no, na Fio, no Onde ele achar que deve lutar Ele luta, né? A gente não tem nenhum vínculo Preso com ele Então fora ele, eu tô levando 10 caras Contando ah, ele
4: Nossa
3: Tão mini peso
0: Primeira <risos> vez, pô, tem que marcar, né? Já tá, já tá chegando realmente
1: Representando claro, Vai ser muito é, Paulista num lugar só Já tô até agoniado já aqui <risos> <risos> ah, não,
3: mi- Aliás, minto O Iron Charles não é o único, o Pezão, também. o Pezão também Ele tem liberdade de lutar onde ele quiser É porque ele é parceiro, né
2: O Pezão tá muito quieto Eu só falo o necessário aqui ó. É,
3: é que eu é, calei a boca dele da última vez lá no Guerra Civil Ele tá meio <risos> triste, né? Rapaz,
2: essa e... semana a gente se encontra, hein Essa semana, <risos> não, esse mês É, então, eu já até perdeu a noção do tempo já Tanto que Olha, eu citei a bunda dele É ansiedade pra dar na sua cara Ai Ai <risos>
1: Coisa boa, hein? Eu quero. É... Já queria falar um pouco dos lutadores, assim, com maior destaque. Já... Então já queria que vocês comentassem sobre o Pezão. O que vocês acham desse lutador pezão? Ué, eu
2: tô aqui, cara.
5: Acho que
1: ele apanhou <risos> pra mim pra caramba.
5: <risos>
0: <risos> 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 ah, eu, acho, eu acho que o Pezão é muito bom, cara. O pezão e é Aaron Charles, muito bons, sempre representando bem a equipe com, com o cinturão de duplas da Fiu né? É, é, é... É... É. Muito, muito bons. Eu tenho o pessoal da Fiu as duplas que estão. Conseguindo um pouco mais de destaque, a Sweet Dreamers está evoluindo bastante. Eu quero, eu quero muito ver a luta da Elemento X com a Sweet Dreamers. Outra, a gente já ganhou deles? Ah, eu quero ver mais. Os caras estão se desenvolvendo, os caras estão treinando bastante. Acho que Ó, pode... agora,
3: agora eu vou falar um pouco fora da gimmick. Agora, o Pezão uh. é um cara que meu evoluiu extremamente rápido. O cara tava gordão no começo do ano, de repente o bicho ficou. Sim, eu ia falar, <risos> bicho, bicho ficou gostoso, o que que aconteceu com o cara? <risos> <risos> o cara ficou musculoso, puta teta, mano.
0: Ah, <risos> eu, eu ia comentar isso também, da evolução física do casal, né? Do último show da Fio, que foi, que eu, que eu vi ele, que foi, acho que o Outubro ou Nada, pra, quando eu fui ver ele na Guerra Civil da, da PW. Cara, parece outra pessoa, evolução física incrível, tá de
3: parabéns. E é, é, tá? é favorito ao é é bicampeonato, sim. É, fa- é favorito ao bicampeonato, assim como o Iron Charles é favorito também no, no Dilex. Totalmente é. favorito. Ô, 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 peraí, qual foi? Não, desculpa aí, Axel. Pô, você, eu gosto muito não, de você, não. mas,
1: meu, Charles é o Car... Charles, né, mano?
3: Charlinho, não, não, não. pelo amor de Deus. Né?
1: Não, cara, Charles é esse mesmo. Cara, eu lembro do... Eu lembro do Pezão no primeiro e a gente não somos fortes, cara. O Pezão é... Lutou com a bandana, Nossa, não foi isso? a bandana preta. lembra parecendo aquele cara do, dos briscos. <risos> o irmão de lá.
2: É. Cara, quando eu fui fazer minha estreia, porque eu junto no Forte não foi a minha estreia, né? E aí, quando eu falei que eu ia, é, tinha muita gente na, na, nos grupos de Facebook, que hoje nem existem mais os grupos hum. em questão. É, os caras, porra, mal pezão é igual de brisco, o pezão é igual de brisco <risos> Pesão igual de brisco, aí eu fui nessa, nessa ideia aí, meti uma bandana também, mandei o Jay Driller lá no, no final da luta. É.
1: Aí ah, eu não acredito que, tipo assim, na época eu não acreditei, pô, a primeira luta, que isso, cara, estreando, porque a luta pô, foi muito, tudo com o um Titã, né, não foi isso? Isso, foi isso, Nossa, mesmo. foi uma luta muito boa, boa pra caraca
2: mesmo.
3: Muito gente. obrigado, cara, agradecido. <risos> e pelo que tá nas chaves parciais aí, o Titã pode enfrentar o Pesão de novo, né.
2: Ó, que beleza. Perdi lá, agora, lá na
3: primeira, vai ver, eu tenho minha redenção agora. Na, e é. pelo que eu vi da chave, se não mudar mais, <risos> é na final isso.
2: Nossa, se não mudar, mudar né? Se não mudar.
1: Nossa, tô, seria uma cara, boa, hein? Esse, esse Rapaz, torneio tá com
0: umas possibilidades muito boas, cara. Eu tô ansioso pra caramba, né? Que eu tenho. Eu tenho a minha carreira no, é bem curta, né? Ainda, então a possibilidade de uns Dream Matches aí, tanta gente maneira que eu posso enfrentar, sabe? Acabar lutando com o Sombreiro, com o Charles, com o próprio Rony, sabe? Então, só pela possibilidade de, de gente que eu posso enfrentar as experiências, né, já, já uhum. me deixa muito ansioso.
1: Olha, eu tô mais animado com os de leves, para tipo assim, minha opinião pessoal. Eu, eu gosto Porra, muito cara. da luta de pesos pesados. Porra, cara! <risos> eu gosto dos pesados, ah. mas, mas o de leve, cara, eu quero ver muito a luta do Charles, quero muito ver a luta do Rony também, quero muito ver o Arthur lutar. O Axel, se for, como tá nas chaves iniciais aqui, se for realmente Axel e Sombreiro, eu tenho certeza que vai ser uma luta excelente. Excelente. Olha o Sombreiro né? também tava, né? No primeiro Juntos Somos Fortes, se eu não me engano. O... Hoje ele luta de máscara. Na época eu vi ele sem máscara. <risos> e foi... É...
3: E ele melhorou, lutou... né? Pois a máscara melhorou.
1: <risos> melhorou bastante. <risos> ah, dependendo... mas pesados, cara. A gente tem também o Ace Williams, que é um dos caras que eu acho... É um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Eu gosto muito do Ace Lutano, embora ele seja bem, é, bem recente. O Sherman, é, Sherman, se não me engano, está no banner do Jundi Somos Forte, né? Uhum.
4: O Sherman, eu gosto, tá pra... eu
0: Mas assim, tudo que a gente está falando é provisório, né? Só para quem está ouvindo levar em consideração, porque coisas acontecem, card muda. Às vezes a pessoa acaba não podendo vir, então... A gente tá com o um card provisório aqui, tudo que você tá vendo pode ser
3: modificado, só para deixar esse aviso. É, meio que só vai confirmar quando comprar as passagens, né? Aí, é isso é, aí. É bem difícil mudar, né? mas sim, tá bem, bem provisório.
1: Ah, só uma, uma dúvida. O Leves vai até que peso? Uma coisa que acho que pode ser dúvida de muita 90. gente que tá ouvindo.
2: Salvo engano, 90. 90?
1: 90. Eita! 90. Então, eu sou no... É leve. Eu sub-leve quase. Não, pois é, né, Leves vai é até 90
2: um... Tô, aqui tô com, quase leve Tô aqui com
0: 63 quilos Ixi, né? Peso oxigênio
5: Pois é O Exo Mas...
2: pesa 60 quilos molhado E de roupa Que? É de Como é que você sabe disso, Pesão?
3: Olha e... a capa do maluco aí, mano você já viu o cara molhado sem roupa? O que, que é isso? Cara? É, eu tô... Vou mudar de uh, assunto. Roupa, oh, porra. É, roupa molhada é pesada,
2: eu. caralho. Tô
3: achando
0: que tem umas câmeras espalhadas, tô
3: espalhadas por aqui. Olha, <risos> ó. Não falo nada, viu? Vou chamar o cara de gostoso, tá todo mundo se revelando aqui. É, né? Eu sou comprometido, Pezão. Eu sou comprometido, Pezão, por favor.
2: Ah, pás, vocês me respeitem.
3: O Pezão também é, a namorada dele é muito bacana. viu? Vou... Não, não vou julgar a sexualidade do, do Pezão nesse caso. Muito obrigado. Quer dizer, vou um pouquinho só. Ô, porra. Você viu o cara molhado, porra? Você quer que eu fale o que? É isso? Eu falei é, que o cara.
2: Tô aqui. Tô então Você pô, falou que eu, eu vi o cara pô. molhado. Ele pesa 60 com roupa e molhado. Porque aí a roupa pesa e a água. Ô, pesão. Ah, Ô, né? pesão. Pesão. Não se enrola porra, mais, cara. Não se enrola, velho. Ah, o é... que, que é isso? Onde já se viu? <risos>
1: Cara, eu lembro até do... Eu falei brincando de entrar no, no ringue lá, mas eu não sou maluco, né? Eu, eu já tô com meus 27 anos, né? Com porte de... 80. Nossa, velha! Ah, tá na
0: folidade,
4: cara.
1: Eu quero muito ver é, é, acrescentar na luta nacional, mas eu sei que lutando não tem como, né? Eu moro aqui em Juiz de Fora, né? Aqui eu acho que não existe uma pessoa que goste de de luta livre. Ah, na verdade tem um coroa, (risos) mas ele se mudou, né? Ele ele tava até aqui no meu papel de parede, eu tirei, mas ele lutando no estádio. Ele, na época que a luta livre no Brasil era popular igual futebol, que enchei estádio, ele tá uma foto dele dando um um dropkick no alto, assim, e o estádio lotado, gente pendurada assistindo ele. Incrível, incrível, incrível.
0: Mas é isso aí, cara. Não, mas, cara,
1: 27, não, mas 27, explica, dá, pra,
0: cara. Dá, pra, dá pra treinar ainda, dá pra começar, mas... E a luta ah. livre, uma coisa que, tipo, muita gente não, não procura, né? É ajudar de outras formas, né? Porque não tem só lutador, tem, tem é verdade. uma gama de, de áreas que são necessárias. E muita gente se interessa só pela luta, às vezes acaba faltando em outras. Edição, arbitragem, NN outras coisas.
1: É, verdade. é por isso que eu valorizo bastante juiz, cara, porque ser juiz... Às vezes o cara que treina para ser lutador, ser juiz, para ele pode ser tipo igual quando joga o cara para ser goleiro, né? Tá faltando goleiro. É o último
2: que foi escolhido ali na pelada, é o goleiro, né? Hum.
1: Infelizmente, existem poucos juízes que são juízes de fato. Por isso que eu valorizo muito o Francesco, que lá da BWF, porque ele se dedica em ser um bom juiz. Talvez atualmente seja o melhor. Não sei se tem outra pessoa de qualidade. Tem também o. Esqueci o nome dele lá da CFW. A Action também tem um juiz, né? Esqueci o nome dele. É o Lennox. Isso, uhum. Lennox também. E até no Registro Muito bom Nacional, Muito bom, inicialmente Foi eu não iria cadastrar os juízes, né? Mas eu pensei, cara, não tem como é, não cadastrar. Tem que honrar os caras, que os caras estão realmente é, valorizando a. A luta nacional, ser juiz é difícil. Pra caraca. Ainda mais que o brasileiro tem ver... uma mania de cantar, bate no juiz. Eu não entendo isso, cara.
2: Porque, cara, na verdade, todo mundo que, que se envolve com a luta livre nacional no Brasil hoje tem que dar moral, porque, cara, a gente faz tudo isso praticamente de graça, né? É, assim, isso é verdade é velho. A gente gasta dinheiro do nosso bolso o tempo inteiro pra viajar, pra, pra comprar equipamento, pra manter o... vivo o sonho que a gente tem, velho, de fazer dar certo. É, é
1: verdade. Uhum. mano, é difícil, é muito difícil Não, já, já, é.
2: juiz, juiz, lutador câmera, tudo, velho
0: todo é mundo merece, merece destaque, né eu mesmo já fui juiz em algumas lutas nos eventos da FIO antes de eu estrear muito é,
1: tem até a história que o que o Axel foi ser juiz e o Muro arremessou ele, né
0: sim cara,
2: primeira vez que eu fui juiz
1: estreou bem,
2: né estreou não quero mais.
1: <risos> eu não quero essa vida.
0: Jogou, me jogou bonito no aí ele. Foi no April? Foi do lado de fora. Ele, ele perdeu. É, né? Pô, maravilha.
4: Caraca.
2: Ah, que <risos> delícia, cara.
0: Mas foi só um empurrão, foi só um empurrão, foi de boa, tipo, ele,
3: foi, ele falou para ajudar não, ele. É, ele
2: quebrou ali uma costela minha ali. Foi né, só pessoal? empurrão, como o cara é leve,
3: o vento ajudou. <risos> não, imagina uma arremessada a 250 por hora. É, o um muro me empurrando, né?
1: Ah, o muro é pequenininho. Opa. Cara, eu lembro, eu lembro de uma luta que o muro se jogou no corner e arrancou a corda de cima, aconteceu isso <risos> Isso
0: acontece, acontece às vezes.
2: Cara, só... ele deu um backdrop no M2, que eu quis ir perguntar se o M2 tava bem, mano. Porque meu amigo foi do do, do chão pro chão, em Nossa. cima da mesa. Se eu tomando isso no ringue, eu já fico com um cagaço. <risos> no chão. Eu falei, meu Deus, velho.
1: Nossa,
2: eu sou muito medroso pra lutar ali, cara. Por isso que não dá pra
1: mim. Eu já tô na idade já de. de... Por isso que eu, eu me inspiro mais num Paul Rima. Pronto, muito melhor.
3: Mas, uh, mas isso não é desculpa, não, viu, Leandro? Isso não é desculpa, não, velho. Eu tenho, eu tenho um, o Dr. Jack, que vai lutar aí no Juntos Somos Fortes também. Ele tem 28 anos e tá com 120 quilos. Então não é desculpa, é... não, velho.
1: Caraca. Aí tem aí. outro cara também que não parece ser muito jovem, é o Targueta, também parece ser um pouco mais velho, né? Ele é, tem uns
2: 36, cara. eu acho, 36. Sim,
1: por aí, ele tem uns 30 e ah, tal. O
3: Titã
2: tem. O vai me
1: favorecer,
3: lá. né? Vou enfrentar ele na primeira rodada. Vai me favorecer <risos> a idade. Dá, não, o, Titã, e dá
1: o Titã já praticamente é um dos primórdios da Luta liga Nacional, né? É,
0: não, mas é aquela coisa, né? Quanto mais tempo o cara tem de, de equipe de experiência, né? Conta com
1: experiência, né? Titã
0: tem muita experiência, muita, muita mesmo.
3: Sim, o Titã é, é incrível, cara. Ah, puta, experiente pra
0: cacete. Titã tem, tem muita experiência, cara. Eu cheguei a lutar com ele no, no Resta 1, um, né? Foi uma tag. E eu mano. É, pois é, Titã é muito bom, cara, muito bom. E eu, como sou leve, o Titã tem muita técnica. Nossa, me arremessou que nem um boneco de pano. Eu
2: lembro, eu tá acho aqui legal, não é muito difícil, eu... né?
0: <risos> pois é, mas pro titã o então o é
2: muito difícil
0: cara, eu lembro, eu tava chutando ele no córner chutei, 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 aí ele pegou minha perna, cara, ele, já, ele segurou minha perna já conseguiu me erguer, <risos> na mesma <Agora> hora
2: foi <risos> incrível me jogou de um lado ah, outro. do outro mas também o cara é pede igual um travesseiro porra <risos> mas você estava seco ou estava molhado? <risos> <risos> ai cara, é, é importante bom, saber é <risos> E aí, talvez, tem que usar as duas mãos. Tem um molhado de suor, né? <risos> Eita, meu, olha só, gente. <risos> <Caramba. risos> olha, eu me regogitei. <risos> Ai, meu.
1: Não, uma, uma dúvida que eu tenho, cara, o Titã falou lá no vídeo do aquecimento do Juntos Somos forte. ele comentando sobre o primeiro evento, ele disse que o pessoal que veio pro Rio lutar, ninguém conhecia ainda pessoalmente, né, a, a, o, 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 o próprio Titã, os lutadores da Fio uhum. e você que foi de BH, lá pro Rio de Janeiro, cara, como que foi é, encontrar com um monte de gente desconhecida, não sei se você já tinha vindo pro Rio antes, Mas eu quero saber como que foi essa experiência. Fala um pouco pra gente.
2: Cara, foi loucura. (risos) Foi foi bizarro. Eu conheci o Titã pelo Facebook. Não só ele, como todo mundo que tava ali. Eu conheci, ou já tinha conhecido antes, né? Por por internet. Nunca tinha ido pro Rio. E aí eu simplesmente falei, quer saber? Vou lá. (risos) Vou lá. E fui, mano. Na cara, na coragem. Cura a mão, porque, porra, Rio de Janeiro, né? Você, você, liga a televisão, falando, <risos>
1: você
2: liga a televisão só falando que Rio de Janeiro é bala e tráfico e tudo, eu falei, meu Deus, eu vou pra lá e não vou voltar, esse cara é. não existe não, ele vai roubar meus órgãos.
0: Você apostou é. numa promessa, né cara?
2: E cara, é verdade. porra, verdade. gosto de apostas, fui all-in, ganhei da, da casa... Porque nesse nesse primeiro Juntos Somos Fortes, eu conheci o Titã. Eu lembro que quem foi me buscar no no aeroporto, que foi a primeira vez que eu fui de avião também, aí mais um medo aí, né, morrer no nosso avião. Ai, que medroso, velho. Meu Deus. (risos) Aí, chego lá, eu lembro que tava o caos, o ogro, o Titã e o sombreiro. Não sabia quem era quem ali. Nenhum deles era
1: do Rio,
2: né? Nenhum deles era do Rio, só o Titã. Aí, no que ele abriu a boca, eu reconheci pela narração. Pode crer. E aí, cara, foi, foi incrível, porque o ambiente que o Juntos Somos Fortes teve, depois foram chegando outras pessoas, né, e tal. Chegou o, o, o Jeff da, da FW também, da EWF. E depois chegou... Cara, eu sei que chegou muita gente, a casa do Titan foi lotada. É... E foi uma experiência incrível, cara, porque a gente conseguia sentir muito bem essa esse espírito de união, assim, sabe? De estar de tá todo mundo no mesmo barco e correndo atrás do mesmo objetivo, saca?
0: Sim, todo mundo na mesma missão, né? É o, é, e, é o, sim, é o que é o jogo. Tipo,
2: sim, sim, e era todo mundo bem, bem na humildade ali, saca? Respeitando o espaço um do outro, compartilhando experiência. A gente fez... Nós fizemos uns, uns treinos é, juntos, sim saca? É, essas diversas escolas diferentes. E foi uma troca de experiência muito massa, principalmente pra mim, que eu treinava sozinho, praticamente. É, tinha muita coisa que eu, que eu não tinha muita ideia. e Então foi tudo, cara, sensacional. Tanto é que no 2 eu tava lá de novo, o 3 eu não pude porque eu tava lesionado. Mesma coisa do 4, que eu me lesionei de novo, porque eu sou feito de... Açúcar. Esses... Elástico de amarrar dinheiro, saca? <risos> rebenta qualquer coisa, você dá um puxão mais forte, ele estoura, meus ligamentos é tudo isso aí. E agora nós vamos para os cinco de novo, né? Que desde então, todos esses eventos que tiveram essa união aí de de, diversas equipes, por sorte, talvez, né? A grande maioria deles, para não falar todos, tiveram esse esse espírito, essa camaradagem que que me deixou tão tão marcado, assim, em relação a a Juntos nos Fortes, a luta livre e tudo mais.
3: É, eu acho acho que se o cara não lutou no Juntos Somos Fortes, ele ainda não é lutador. né? Isso é verdade. Juntos Somos
2: Fortes abrange
3: muita gente. Só não vai quem não quer. Muita
2: gente. Muita gente, cara.
3: Ou quem não pode, né? É. É a quinta edição. Você tem cinco anos pra se preparar. Se você não foi, é porque você não quis.
2: Então, mas tem uns Ah. locais que os caras vão ser mal vistos, se for, né?
1: É, é muito
2: delicado. Muito. É, é, por, é por isso que né?
3: cinco anos depois eu agora eu posso ir. Né? Eu
1: não
2: podia. Exatamente. Eu só não <risos> queria citar nomes. Não, mas ali
3: é, ali é porque é a idade né? <risos> a, a idade chega, aí fica ranzinha, é embaçado.
1: Normal. Eu, acho, eu, eu tô doido pra ter logo 70 anos e zoar todo mundo que é, que é novo, que é, quer fazer Pô, cara, coisa... o filtro
2: do Instagram aí, ó, o filtro de, de WhatsApp tá aí pra isso. <risos> ah, você é. fica com 70
3: anos aí você vai ficar falando. Né? Hum, eu já hum. sei porque eu estive lá.
2: É, Faz um perfil novo do Facebook com essas fotos de filtro aí, ó. Pronto. Já passei por (risos) tudo isso. Agora eu posso ser ranzinza sem ninguém me encher o saco. (risos) Ai,
1: cara. Já aproveitando, ó, eu quero... Cara, tem umas umas coisas que eu penso pra luta nacional, que eu até acredito que eu não sei como como essas coisas poderiam ser práticas, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a luta nacional, sei lá, lá no começo do Acho 2014, 2013, que eu comecei a ver de verdade. Deixei um pouco de lado o WWE. Assistia muito luta japonesa naquela época. E eu tinha algumas ideias quanto ao, a uma forma de reestruturar a luta nacional. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Do que a gente poderia fazer para poder trazer algo novo para o Brasil. Do que, como o Brasil poderia sobressair. Eu, eu, tipo assim, eu, uma vez eu perguntei até no Twitter. Para os fãs brasileiros, né, que seguem a página, se eles pre- gostariam de ver a luta livre nacional crescer ou ver lutadores brasileiros indo, indo para a WWE? Muito eu tenho certeza que a maioria foi falar brasileiro e para a WWE. Inicialmente foi. Inicialmente foi exatamente isso. Eu fiquei revoltado, mas depois a votação virou, né? Aí o pessoal é foi, eu acho que o pessoal se conscientizou e foi mudando, falando que... Mas é uma coisa puxando a
3: outra, né? Se o Brasil tiver fraco de luta livre, nenhum brasileiro vai lá para fora. Se hoje a gente tem três brasileiros lá na WWE, é porque de alguma forma a luta livre brasileira deu um destaque e lá fora ficou mais visto. Mas é, é uma coisa puxa a outra, não tem como, eles vão buscar aqui lutador aqui, se não tem. Apesar é, de é, levar né? o Jaode e a Tainara que nunca fizeram luta livre na vida. Mas eles foi algo muito tipo assim, específico também, né? Sim, é. foi uma coisa muito específica, mas mesmo assim, né? uma coisa puxa a outra. Se a luta do Brasil tiver ruim, esquece. Não vai nenhum não tá cara, aqui, cara, eu
2: particularmente eu não confio muito nessas pesquisas aí não, sabe por quê? Porque na prática a gente não vê isso, entendeu? É, na é prática, verdade. você vai ver os vídeos da Fio, da é tipo 200 visualizações, sabe? É, tirando a BWF que ela tem um número de visualizações bacana todas as outras não tem esse mesmo nível. Sim,
0: o alcance é realmente bem limitado.
2: Saca, você vai ver, porra, você pega um evento ao vivo aí, mano. Essa galera que fica vendo na internet e tudo mais, os caras nunca colam um evento ao vivo. É, isso é verdade. Ah, não, pô, mas é, fulano mora em For... Saca? Não, beleza. Se você não mora num lugar que tem evento de luta ali perto, não tem o que fazer, né? mas hum. tem muita gente que acompanha que sabe que existe e não se dá o trabalho não de ir de... num evento, cara.
3: E olha que a maioria dos eventos nacionais são gratuitos, né? Ou São, gratuito, são um gratuitos, um preço muito baixo, velho. um preço de, sei lá, 5 ou 10 reais. O é é... Um Red Bull é mais caro que isso. É, cara, é complicado também porque,
0: tipo, as pessoas já estão acostumadas com a estrutura e tudo de WWE e das indies lá de fora, que é uma coisa muito bem trabalhada, super mega produzida, E aí, pelas equipes daqui não terem todo esse nível de produção, a galera torce o nariz. Só que pra gente conseguir chegar no nível de lá, a gente precisa de visibilidade, precisa de investimento, precisa de um monte de coisa. Então, é é uma situação complicada, porque dá pra entender as pessoas quererem assistir um produto que tenha uma estrutura melhor, só que pra conseguir crescer, a gente precisa de mais gente vendo também. É, é, É um processo bem elaborado, mas cara indo gente daqui pra lá, pra WWE, a gente consegue um pouco de visibilidade sabe, é tipo sei lá, ter um ídolo no MMA o MMA cresceu bastante aqui porque tinha bastante brasileiro lá também sabe, Vitor Belfort Anderson Silva e tudo tendo ícones brasileiros lá fora, dentro do, do esporte, dentro do show, eu acho que chama atenção pro produto interno é, é,
3: ou, não. É, ou não. Ou não. Ou não. Porque, assim, você falou bem: estrelas. Aí a gente tem o César Bononi, que é Jobber. O que, que isso vai trazer é. para o Brasil? Eu não vi nenhum por, aumento por significativo. Por enquanto, né? Não vi nenhum aumento. É, por enquanto, pode ser que, que ele melhore. A gente torce para isso. Mas a gente põe o seguinte: o que, o que, que melhorou com a ida desses brasileiros para a WWE? O que, que melhorou no produto interno? Eu não vi nenhuma melhora. Não sei se é eu que estou por fora. Eu não vi nenhuma melhora, não vi nenhuma mudança.
0: Talvez porque o cara está no NXT ainda, né? Não sei, talvez chegando no main roster.
3: Ah, mas fez fez um bom barulho aqui. Só que não adiantou nada. Porque assim, Hum. o que que a gente tem que pôr? O problema da luta livre nacional, até falando o que o Leandro tinha comentado no começo, é o que que dá para trazer de novo. Eu acho que a primeira coisa é não fazer a coisa velha. Isso já é o novo. Hum, Já é o novo, boa. não fazer mais a coisa velha é, isso aí. ficou, ficaram martelando muito em coisa velha e hoje a gente mudou, não é mais isso só que tem um monte de coisa que envolve a luta livre que aqui a gente não tem condições então é tudo muito delicado não é uma coisa só, não é uma outra é um, uma coisa generalizada a, gente, a maioria das equipes treina uma vez por semana entendeu? uma hora, uma hora e meia de treino a maioria dos atletas não são atletas durante o resto da semana, entendeu? Então a gente tem muitos sedentários ou muitas pessoas fora de forma que fazem, fazem luta livre, não digo todos, lógico, tem muitas pessoas que são assim, inclusive da minha equipe, vários, ou trabalham sentado, ou não faz uma academia, ou não faz outro tipo de luta. Então a gente acaba criando anti-atletas, tá? Então a gente tem essa questão, a gente treina pouco, muito pouco, em vista do que o resto do mundo treina. É um problema de estrutura, a gente não tem grana para isso. Investidores não querem investir na luta livre porque acham a luta livre muito vulgar. Porque muitos ou acham que é vulgar ou que não existe mais. acho que a luta livre não existe mais no Brasil. É, acho que morreu na época do, da luta livre dos anos 80 ou alguma coisa parecida. É, shows de grande porte que não são mais tão feitos assim. Acho que hoje ainda tem algumas empresas que estão pegando umas coisas legais que isso, se souber trabalhar, vai ajudar a crescer. Por exemplo, Juntos Somos Fortes pegando o patrocínio da Prefeitura do Rio, já é uma coisa que, meu, se continuar trabalhando certo, é dali para cima, nunca dali para baixo. Isso já é uma coisa. Em São Paulo, é tudo muito mais difícil. Então, em São Paulo, eu vejo, por exemplo, a BWF se enfiando em vários eventos. Mas eu digo com propriedade, era para ser maiores. Era para ser muito maiores. Não sei o que acontece, não estou lá dentro, lógico, mas eram para ser muito maiores. Assim como o o GDR era para ser muito maior, assim como a Action Pro Wrestling é para ser muito maior. Todas as equipes conseguem, tem capacidade para ser muito maiores, mas tem que saber trabalhar, pegar aquelas oportunidades boas e fazerem delas maiores. Sempre você duplicar ou triplicar aquele investimento que você está fazendo. Então, assim, é um globo de coisas que acontece a Luta Livre não estar tá num, num patamar legal, como, por exemplo, o Chile tá hoje. O Chile conseguiu tudo o que a gente queria. Uma TV boa e um patrocinador bom. O Chile conseguiu tudo o que a gente quer. Por que, que a gente não pode conseguir? A gente tem que correr atrás, mas tem que começar desde a base do atleta, da formação do atleta, o método de treino, até o show final e a resposta do público. Só tem que para finalizar, só tem que pensar o seguinte, quem manda no show é o público. Você está fazendo um show para o público. É o público que tem que dizer se está bom ou se não está. Claro que a gente vai absorver algumas coisas, dispensar outras, isso é normal, toda opinião assim, mas tem que ser dessa forma, senão a gente não consegue chegar onde a gente quer.
1: Eu penso até eu tenho até um pensamento de que a gente não pode culpar, é, eu entendi que, você, que o Rani falou, concordo totalmente, é, e já usando essa questão do público né? É, o público não tem culpa do que a, a luta livre é hoje se ela tem mais atenção com a luta é, americana, a gente não pode culpar ah, a luta ah, livre nacional não, hoje não a não culpa serve. da
3: luta livre não. nacional ter chegado a esse ponto é dos empresários completamente dos empresários não, não, Total. Tem, não tem outro culpado a culpa é dos empresários ok uhum.
1: Porque se... Os o... empresários
3: antigos, tá? deixa bem claro, os empresários de 2010 para trás, tá? Porque tem muito cara novo aí que tá fazendo um puta de uns trabalhos. Mas ah. aí, é, é, vai, 90% dos empresários antigos é que fizeram merda, pra, pra falar o português, claro.
1: Porque o pensamento nunca foi é, construir algo que vai permanecer, né? Sempre foi, é, até quando eu posso sugar isso? Aí depois, já subir aqui, dá ah, então deixa morrer agora. Foi o que aconteceu. Infelizmente, a, a luta livre foi tratada assim, né? Aqui no Brasil, né? É muita e...
3: zona de conforto.
1: Uhum. E hoje em dia o que o que a, a luta livre eu enxergo muito dessa forma, né? A luta livre no, no Brasil, ela funciona por amor, mas eu acredito que se ela continuar só por amor, uma hora vai é, vai acabar, vai ser simples. Por isso que eu sempre tenho falado disso, né? Eu acredito que vem sim um crescimento para a luta livre nacional. Em breve, eu sou muito confiante quanto a isso. Falo com certeza, vem um crescimento. Também, em breve, eu quero fazer até um, um podcast ou um vídeo, desse falando mais específico sobre esse crescimento que vem. E a Powerbomb, meio que eu, 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 quando eu parei, eu, um dia eu parei, né? Pensei, eu preciso é, montar um negócio. Mas em que ramo eu vou? Aí eu pensei, cara, eu amo a luta livre e por que não é, é, investir nisso? mas investir, que eu digo em esforço, né? porque dinheiro não tinha nada. Então, eu, eu pensei na Powerbomb e continuo pensando na Powerbomb como uma empresa. A Powerbomb é, hoje, a, a minha mentalidade quanto à Powerbomb é um negócio, é um nicho que é a Luta Livre Nacional. E por isso eu quero muito ver a Luta Livre Nacional crescer, por isso que eu quero ver muito as federações e os lutadores ganhando dinheiro, porque através disso, não só a Powerbomb, mas como todo mundo que produz conteúdo hoje, vai poder também ganhar dinheiro com isso e não é só essa mentalidade, já ah, ganhar dinheiro ganhar dinheiro não, a base continua sendo porque eu amo a luta livre e eu quero ver a luta livre sim ser valorizada quero ver sim ela é ser bem reconhecida não quero ficar brigando com o pessoal que não gosta, porque eu acredito que o público que, que gosta hoje já é bom só precisa ser melhor é estruturado, ter um valor melhor por exemplo, a nossa IWC né? eu não gosto muito desse termo mas a nossa comunidade de fãs de luta livre no Brasil
2: é muito tóxica. Ah, cara, a internet é cheia de gente falando coisas que eles acham que sabem, né?
0: Pois é.
1: É isso, e, e, e geralmente falando muita besteira. É.
0: Não, mas Leandro, você tá fazendo um trabalho sensacional, né? Todo, toda Powerbomb tá mandando muito bem. O site, sabe, com registros gente... dos lutadores. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos, aí. mas então, cara, tá de parabéns, o registro nacional das equipes, dos lutadores, dos eventos, todo o site do Juntos Somos Fortes, sabe, a camisa do Juntos Somos Fortes também tá vendo, tá, sabe, é um investimento muito profissional, mas é isso que a gente precisa, sabe, seguir esse caminho de profissionalizar o que a gente tá fazendo, e a gente precisa de dinheiro pra isso, né, a gente faz com muito amor, né, porque não tem investimento, mas a gente precisa de dinheiro, a gente precisa crescer, investir no que a gente tá fazendo.
3: É, o trabalho da imprensa, em geral, hoje, da Luta Livre Nacional, cresceu muito e realmente tá todo mundo de parabéns. A Powerbomb Brasil especificamente porque criou uma cage match nacional, velho. Tá muito completo, tá? Realmente muito de parabéns. Quanto a fãs, eu acho que tem, sim, fãs que falam merda, tem fãs que falam coisas boas. Mesmo assim, eu acho que a gente deve ouvir todos, até os que falam merda. Sim. Porque às vezes a... é, é merda pra gente, mas pra ele não é uma merda. Entendeu? Às vezes é merda pra mim, pro pezão, mas não é merda pro Titã, pro Bob Júnior, pra qualquer outro empresário. É, é bom ouvir todo mundo. O que, pré... que presta a gente absorve, o que não presta, a gente manda embora. Tentar tá que...
0: tá tirar o feedback positivo, um positivo, positivo isso. né?
3: Isso. Então, é, é, é tipo o Inyang, né? Todo lado bom tem um lado ruim, todo lado ruim, tem lado bom. A gente Cara, tem uma coisa que eu acho ouvir que falta. Isso, né?
2: uma coisa que eu acho que falta muito no outro livro é meio que uma, uma autoanálise, uma autocrítica, é, é você ter essa, essa reação, né? essa né? Essa do público né? e você ver se aquilo tem a ver com você ou não, às vezes o cara fala uma coisa que você não quer escutar, que você não gosta de escutar, mas o cara às vezes, mesmo sendo grosseiro ou alguma coisa do tipo, o cara tá te dando um toque de algo que você pode melhorar, velho. Saca, você faz uma uma luta lá que, às vezes, você pecou em tal coisa. O cara não saber expressar isso não muda o fato de que ele tá te dando um toque que você pode usar a seu favor. Eu sofro muito com isso de de autocrítica porque eu detesto todas as minhas lutas. Até até o presente momento, eu não assisti uma luta minha que eu assisti e gostei. Então, tudo que eu vejo, eu não gosto. Eu detesto, mano. Eu detesto. Eu sou chato para um caralho. Eu brigo com o Charles direto por causa disso, porque eu sou muito chato. Não só com o Charles, com todo mundo, porque eu sou chato pra cacete. Menos comigo, então... porque você me ama. <risos> é, de vez em quando, né? Ah. De vez em quando. De vez em quando, vez em quando, é quando você é chato também, chato. aí é foda.
0: Mas acho Poxa. que isso é uma coisa que tem é,
2: com muita gente, até com artistas, sabe?
0: Gente que... Ator que não vê os próprios filmes, que não consegue, que se sente incomodado, que acha que sim, tá bom. Ou... Eu acho é, que... Mas é, essa é a
2: questão. Eu acho que tem que ter uma autocrítica pra que... Não só uma autocrítica, né? Mas porque... Luta livre tem muito a ver com ego, mano. Muito a ver com ego. Então, às vezes, você... Você não. Às vezes, o o cara recebe uma crítica e ele vai levar aquilo extremamente pro lado negativo, enquanto ele podia pegar aquilo ali e falar tá, vamos ver o que que esse cara tá falando, deixa eu ver aqui o que que ele tá falando que pode me fazer bem, saca? O que 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 ele tá falando aqui que eu posso consertar e vai me fazer ter uma performance melhor, vai me fazer alcançar mais pessoas, vai melhorar a estrutura do do meu evento aqui.
4: Uhum.
0: Saca?
2: Eu vejo muita gente levando tudo pro, pro, pro pessoal de cara. Eu já briguei com muita gente por causa disso, dentro do meio da luta livre, saca? Porque às vezes eu vou tecer uma crítica, eu, por ser chato, eu tendo a ser muito respeitoso com os outros, quem, quem já, já me pediu toque, alguma coisa do tipo, sabe disso. Eu e o Bruno Astro, por exemplo, a gente tá sempre trocando mensagem, sempre trocando ideia, a gente faz promo, faz vídeo, faz tudo, a gente sempre manda um pro outro, fala, cara, o que que... O que você acha disso aqui? Ah, acho que se você fizesse assim, assim, assim ia ficar melhor. Se você fizesse assim, 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 ia ficar mais, mais assim, assado e tal. Porque a gente é, tem eu essa Eu prova dessa chatice de do pesado. Então, olha aí. Não, assim Não, que... Eu prova virou... que eu fui dar a carona pra ele na volta do Guerra
3: Civil. O cara toda hora perguntando, como é que você como é que foi a luta agora? O que, que você achou?
2: Você
3: pode falar, vai tomar no... Aí, a gente Cara, eu sou chato, cara.
2: Eu sou chato, cara. Eu sou muito chato, cara. Mas eu tendo a ser respeitoso. Eu já briguei com muita gente porque fala uma parada, o cara leva pro pessoal, cara. Como assim o cara tá falando que eu tenho que melhorar? Porra, todo mundo tem melhorar. A gente tem que que ser aberto a ouvir, sim. Sim, A gente tem que ser aberto a ouvir. Se tivesse nada pra melhorar, a gente tava na WWE. A gente tava nível de de All Elite Wrestling, PW. Hum. Não tá, mano. Por quê? Porque a gente tem muito a melhorar. Todos nós temos muito que melhorar em muitos aspectos diferentes, velho. Com certeza, cara. A Concordo. melhora
0: pessoal e das Qual equipes é, é uma coisa que a gente está sempre procurando. A gente tem que sempre ouvir o feedback, né? Seja uma coisa um pouco mais agressiva ou aquele mais carinhoso. A gente tem que estar tá sempre procurando. Veja bem, eu não tô cara.
2: falando de, de, assim, o cara te dá um esporro do caralho, te xinga lá no... no, no no comentário do YouTube, você vai ficar triste com aquilo. Não. O não, que, ele... que esse cara tá criticando? Ele tá criticando minha, minha não, performance? Mas deixa aí, eu ver minha aí performance. Aí a partir
3: do momento que o cara chegar e falar nossa, você é ruim pra caralho. Não, aí já não é uma crítica. É uma não, coisa então, coisa. justamente. Essa a questão. Aí já deixa é a Você
2: de ser Sim, sim, com certeza. Justamente isso. Você vê o que, que a pessoa tá falando pra você e vê no que, que aquilo pode, de fato, te, te, te construir, saca? Até porque a internet é meio que terra de ninguém. Então você não sabe se aquela pessoa que tá
3: falando é realmente aquela pessoa. Já aconteceu é, é casos de, de pós-Revolution Wrestling, né, já na, na Action Pro Wrestling, de ler alguns comentários e saber que aqueles comentários não é de fã, é de ex-lutador, de alguém que ficou para trás, de alguém que não se sentiu valorizado. Sei lá, de qualquer outra que pessoa dele, que eu sei exatamente quem é e que simplesmente não respondo. Vou lá e excluo o comentário. Fala a verdade aqui. Se é uma pessoa que eu sei que é um fã, foi lá e comentou o um negócio, eu deixo eu gosto que todo mundo, até os meus lutadores leiam as críticas, para eles refletirem e conseguirem melhorar, mas claro. quando eu vejo que alguém querendo só atrasar o lado de alguém mesmo que tá cagando pro resto do que a gente tá fazendo, eu excluo, que se foda ah. tem que fazer, eu sei que é pejorativo, eu sei que não é para realmente para melhorar, que é só para causar
1: mesmo, eu excluo, não sei problema nenhum eu lembro de até um exemplo prático e? até quanto a Action Pro mesmo eu lembro de, do podcast foi o primeiro podcast que o Jeff participou eu chamei ele porque ele tinha ido no mesmo dia no evento da BWF e no reação da Action Pro. Falei pra ele, ah, vem participar e tal, você comenta e tal, acabou que o Jeff ficou. E ele, um comentário que ele fez né, sobre a o reação, ele fez alguns comentários, é, disse que ele gostou e disse algumas coisas que ele não gostou. Eu lembro que depois a gente conversando com o Ace, que é lutador da, da Action Pro, ele até falou, né, pô, eu fiquei meio assim, talvez será que o pessoal vai ficar meio... Triste com a crítica. aí o Ace, próprio Ace falou. Não, cara, você não, não falou. Ah, você é ruim porque tá com a calça dessa cor. Não foi um, uma crítica, assim, boba. Você realmente falou de coisas é, palpáveis. Foi uma crítica realmente que, que é, leva a ao, ao lugar positivo. né? Que é uma crítica construtiva de verdade. E isso foi muito isso bom. Foi muito... Eu gostei dessa atitude. Eu pensei, é esse e tipo é de postura que, que o pessoal, pessoal, pessoal tem que ter.
3: Tem que ter. Não, e, e é isso que eu sempre prezei. É, vou dar um exemplo rápido do Revolution Wrestling na época. A gente fez 19 episódios e todos os episódios, eu lia todos os comentários, todos, todos, todos. Independente de quem fazia, lia todos. E a gente foi moldando os episódios do Revolution conforme o que eu via nos comentários. Então eu via um, um fulano falando, porra, eu quero ver o André Ribas contra não sei quem, eu acho que ia ser uma luta boa. Eu ia lá e colocava, eu fazia isso. Porque é o público que manda, não sou eu, eu... Tudo bem, eu vejo que tecnicamente tem uma luta que pode ser melhor do que a outra, ao invés do que o cara do comentário falou. Mas 90% das coisas que o pessoal fala é o que o pessoal quer ver. Então eu tenho que fazer uma coisa que eles querem ver. Então eu via todos os comentários no YouTube, no Facebook, no Twitter, todos que que a gente postava alguma coisa que o pessoal comentava, eu lia todos. E se a gente não fizer isso, a gente não consegue ter um feedback, não consegue melhorar. A gente vai continuar estacionado, não vai sair do lugar. Então, por exemplo, quando o Jeff fez os comentários com o Ace, eu falei, meu, vamos então ouvir o cara e vamos fazer as mudanças que têm que ser necessárias. Vamos tentar mudar, fazer com que os erros que a gente cometeu, a gente não cometa nos próximos eventos. Eles são a imprensa, eles sabem o que eles estão fazendo. A gente é organizador, a gente tem que olhar para eles e falar, peraí, o que você achou que está errado? É isso, isso, isso. Pô, então vamos tentar melhorar. Se é uma coisa que a gente sabe que não dá pra fazer, a gente não faz. Se é uma coisa que dá pra gente fazer, a gente faz. Se a gente achar que realmente é melhor, a gente faz, entendeu? Tá Tem que ser feito assim, senão a gente... É. parado, sempre. A única coisa que eu temo da luta livre nacional hoje, de verdade até, talvez isso entre em outro assunto, na verdade, são duas coisas que eu temo muito da Lutaria Nacional. Primeiro, voltar a ter aquelas briguinhas que tinha há 5, 10 anos atrás. Isso eu acho ridículo, briga de equipe contra equipe. Eu temo Já muito deu, né? que isso aconteça. Não, chega, tá todo mundo comendo, gosta e quer brigar um com o outro pra ver quem é o menos pior. É, é ridículo uma coisa dessa, não existe. Isso Sim, é uma caramba. coisa que eu temo temo muito isso a outra coisa a gente que nem temo, tem pelo
2: que brigar né mano vamos né? Não, não, é, é não tem
3: tem desculpa se assim, não unir velho não vai sei, não vai então realmente não gosta aí quer um quer discutir com o outro porque um come bosta de graf faca, o outro come de raxi. é brincadeira o um negócio desse é, existe é e outra coisa que eu temo muito até entrando no assunto aí do fim da sw eu fiquei extremamente chateado eu sempre simpatizei muito com o pessoal da sw eu sempre gostei muito deles o pessoal é amigo meu e tudo eu tenho medo dessa dessa dispersada de equipes, entendeu? você criar muitas equipes muitas federações com três quatro lutadores ou com cinco lutadores sabe, essa esse negócio de dispersar muito porque foge da, da ideia que a gente tem de união se a gente quer unir, a gente não pode dispersar Quanto mais equipes a gente cria, eu acho que são mais trabalhos diferentes, mais você deixa o público na dúvida e mais você se aproxima de mais alguns fins que a gente não quer, a gente não quer equipe se né, encerrando. Fica diluído, né, cara? Fica muito diluído. Eu tenho um pouco de medo disso, de verdade.
2: Uma equipe a menos vai ser sempre muito prejudicial para o que a gente faz.
3: Sim, eu acho que uma equipe a menos já prejudica. Você ter cinco equipes a mais também prejudica. Porque é, é desnecessário, verdade. entendeu? Você pode juntar todas essas equipes e virar uma só E você junta cabeças, você junta recursos, você junta mão de obra E, e faz com que a Luta Livre avance, entendeu? Você tem mais opções para trabalhar então, Eu realmente não, não acho muito legal Tudo bem que eu entendo até os motivos da maioria né? Eu falo isso que eu dispersei de uma equipe Eu dispersei a minha equipe de uma outra equipe também, de uma certa forma forma diluição, mas não acho muito saudável que isso aconteça com frequência ainda mais visto agora no Rio Grande do Sul, que porra, já tem uma é, pelo menos EWF e SW são muito consolidadas no que fazem a gente vê essas equipes começando a se diluir também, é putz, é, é ruim para eles. Sim, não, o seu caso também acaba sendo um
0: pouco diferente, né porque você estava vendo que estava estagnado né você tipo tá vendo o caminho para seguir em frente, para melhorar e você estava preso, de certa forma, né?
3: É, eu estava com uma corda amarrada na minha cintura com alguém me puxando para trás. Eu queria andar e ninguém deixava. Então, é, foi realmente uma situação um pouco diferente. A forma que era administrada também eu, eu não estava sendo legal. Né? Acho que né? Tem essa, que ter uma mudança, equipe administrativa, é, assessor de imprensa, jurídico. Você tem que ter tudo certinho, entendeu? Cada um faz a sua parte, faz o seu papel e a gente consegue um avanço maior. E tem que ter uma liderança que é o que dá o um aval de tudo. Acho que a equipe, toda a equipe tem que ter esse, essa hierarquia para funcionar. Não é uma coisa que a gente burocratiza, é uma coisa para facilitar mesmo. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue uma excelência em cada área. Né? Agora, essa dispersa de equipes e sai dois de uma equipe e monta uma outra equipe. Fala, pô, mas são é dois, cara. Do, a equipe de dois? Pô,
1: essa, não dá para entender. Então, acho bem prejudicial isso. Tem uma coisa que eu acho um grande problema, não sei se é esse caso é, da SW, não sei mesmo, mas uma coisa que eu até conversei, uma, foi até com o Craig lá do, da EWF, é um cara que eu converso muito, gosto muito da visão dele sobre a luta nacional, porque ele enxerga de uma forma profissional mesmo, e é uma... a forma que alguns lutadores veem, porque, infelizmente, a gente tem algumas pessoas... É, Acaba que eu entendo ao lado deles, mas isso prejudica. Quer é ver a luta livre só como um hobby? A luta, se a gente começar a ver só como um hobby, a, a gente já está já considerando que aquilo nunca vai crescer.
2: Eu discordo um pouco, mano.
3: Então vai lá. Eu, eu acho só que tem que saber dosar. Tem, tem um pouco de hobby e um pouco de trabalho. Porque a gente não pode trocar Cara, a nossa vida por causa disso e também não pode então, fazer com que o hobby véio. não dê prazer.
2: Ah, não é a gente morre de fome
3: senão a gente morre de ah, fome. Cara,
2: né? é o seguinte eu jogo eu jogo pôquer e eu conheço muita gente que também joga pôquer pro hobby, não vai largar e ganha muito dinheiro com pôquer saca? Eu não acho que tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que você quer e não tem como a gente cobrar que todos os lutadores do Brasil todas as pessoas que praticam luta livre no Brasil tenham a mesma paixão e a mesma vontade que eu tenho, que o Craig tem, que o, que o Rony tem e etc. Saca? E eu acho que esse é o grande diferencial, velho, porque enquanto a gente não conseguir pagar a conta com, com a luta livre, querendo ou não, a gente corre esse risco de ter que largar a luta livre pra fazer outra coisa, porque a gente não tá conseguindo colocar a comida na mesa com luta livre.
3: Sim, cara. O claro, eu, o cara tá o negócio, assim, tem
2: que saber dosar. Né? Anos, cara. Eu não ganhei um centavo até hoje com isso, velho. Pelo falta contrário. De,
0: falta de retorno, né, cara, é muito desistir. Então, então, tem que ter Então, muito justamente,
2: favor. a questão é que é o seguinte, velho, sabe, sabe o que que segura muito a luta livre? Mentalidade de fã. Eu vejo muita gente que pratica luta livre que Contudo, não tem mentalidade de wrestling, tem mentalidade de fã. O cara quer fazer luta, pro maluco da outra equipe assistir e falar esse cara é bom, eu vou fazer melhor que ele. Saca? É o cara que não tem a mentalidade de fazer o show para pro público, velho. Ou que tem vê uma, a, uma equipe fazendo uma coisa de... acima, vê uma equipe é o cara fazendo vê... uma coisa melhor e quer, é o cara não, cara não quer fazer melhor, melhor que, que ele. É, exato, o cara vê uma luta da NJPW Aí ele vê lá, o, o, o sei lá Quem tá, nem sei quem tá lá, mano Sei lá, o, o cara vê o Okada fazendo a parada fala, Pô, eu vou fazer isso aqui na minha luta Saca? Os caras querem copiar lutador Independente gringo, mano Ao invés de olhar e falar assim, mano O que eu vou fazer? A plateia vai entender? Eles vão entender O que, o que eu tô querendo fazer aqui? Não vão, mano é, Saca? E, isso e é muito fazer Fazendo
3: até um adendo, Pesão Tem muito lutador fazendo a mesma coisa, todos os lutadores fazendo exatamente os
2: mesmos golpes, as outras estão extremamente iguais sim, é outro Mas vem muito disso também de que é o que? é o cara que pensar no golpe e não pensar na história do combate, é pensar em como que ele vai parecer e não pensar no que que a plateia vai compreender saca? os caras falam assim porra, eu vou fazer o meu finisher aqui aí você reverte em parada, me manda o seu finish e no... eu dou kick no 2 e aí vai ser um falso finish, é foda Aí tem 30 pessoas na plateia, 29, nunca viu esse cara lutar na vida, não vai entender que ele deu kick-out do finisher do outro, não vai entender que ele tentou fazer um finish e o cara reverteu. Por quê? Porque o cara tem mentalidade de fã, ele não tem mentalidade de, 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 de profissional, saca? E isso é o que eu acho que segura. A mentalidade de profissional faltar é o que é o, que é o problema pra mim. Não é o cara tratar como hobby. o É o cara de fora... mentalidade de fã.
1: Fora o cara que
3: né, criticava a luta livre antiga, porque só tinha tesoura e draps, tesoura e draps, e hoje é só elbow smash e super kick. É só é, isso, Zoutorio. Exato, é, é, trocou o golpe, é, mano. Não trocou, é, cai numa contradição, porque hoje tem uma variedade de golpes realmente muito grande. E os caras resolvem fazer as mesmas coisas, eu não consigo entender. Então, tem que ter um caramba. olhar artístico. Eu, eu, falo, eu... Pro, pro, eu falo pra minha turma isso, e é fato. Vocês não são lutadores. Ninguém é que é lutador. vocês forem na rua brigar, vocês vão apanhar. Essa é a verdade. Vocês não <risos> são lutadores, vocês são artistas. Então, é, tenham cabeça de artista. Não tenham cabeça de, 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 de lutador ou de fã. Cabeça de artista. Criem o um personagem de vocês. Criem o arsenal de vocês, o arsenal que vocês vão usar. Porque, senão, vai cair na mesmice. Todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu estava até comentando no... ontem, voltando do treino... É um combate que eu vi, eu não vou vou falar porque às vezes pode interpretar errado, não vou falar de quem foi. Mas é um combate que, assim, foi 20 minutos de luta, mas se você fizer um highlight, você faz um highlight de 30 segundos. Porque foi exatamente a mesma coisa, foi um CTRL-C e CTRL-EV a luta inteira. Então foi uma luta hardcore, um deu uma cadeirada no outro, o outro pega a cadeira e reverte. Aí depois o outro vai reverter a cadeirada de novo e vai dar uma outra cadeirada aí o outro reverte com a cadeirada da outra cadeirada e ficou aí só a luta inteira, eu falei, mas que porra é essa de, de luta, não passa uma emoção você não passa um enredo quem tá não assistindo, conta uma história, não. não conta uma história quem tá assistindo tem que olhar e falar peraí eu tenho que entender o que tá acontecendo aquele carinha é o é o volante, né o, o face, o outro carinha ali é o rio, é o base né? igual a gente fala no Brasil, é o base o base é mal o, o, o volante é bom Então é isso que o público tem que entender no primeiro momento. Quem é o bom e quem é o ruim? Quem é o mocinho e quem é o vilão? Então tem uma construção da luta. Você pega o o, o, o mocinho, ele vai bater um pouquinho no começo da luta, depois ele vai apanhar pra caralho, ele vai apanhar quase a luta inteira. Pra quê? Pra quando o mocinho reagir, quando o volante reagir, o público entender que o cara sofreu pra caramba e agora tá reagindo. Vamos torcer pro cara, vamos fazer um apoio pro cara. Então, tem uma história. Tem histórias a contar em uma luta. Não uma storyline de três meses. Numa luta você tem uma história pra contar. Sim, Agora, a toda gente... a luta, fazer o Contra e C com o e v desculpa. O público vai ficar entediado e vai embora.
0: E é, a gente é. tem que é. pensar também que o nosso público aqui é muito leigo, cara. Muita gente que vai assistir o show,
3: muitas vezes é o primeiro show.
1: É verdade. Gente
3: Não é sabe que é. o que é. Não sabe Sim, o que é. é. é Entendeu? Um ou ou sabe. Ou sabe o que é, mas lembra dos gigantes do ringue, lembra do aças do ringue, do... do...
2: Eu falo muito aqui na Libertas, que aqui a maioria é tipo assim, dos zeros. A maioria não, né? Todo mundo aqui tá aprendendo luta livre com o o pouquinho que eu eu sei e passo pra eles. Eu falo isso sempre, velho. O nosso trabalho vai ser o mais difícil de todos, velho. Porque se a gente pega e luta... A gente, a maioria dos lutadores brasileiros. Se a gente pega e luta numa luta, numa federação independente americana aleatória, a gente faz um trabalho massa. Porque lá eles já estão acostumados a ver isso. O cara que ah, vai no show é da, da Ring of Honor, um cara que vai no show da PG assistir, ele já viu aquilo ali, ele já sabe como que funciona a luta livre, ele sabe quais são os golpes daqueles caras. Aqui é tudo o contrário, cara. Que, igual o Exo igual acabou de falar, falar. aqui sim. a gente tá lidando com gente que é leigo, que o cara Exato. que não, não sabe o que é luta livre. Então, tipo,
0: a gente tem que contar dentro da própria luta, a gente tem que tentar mostrar o que é a luta livre pra pessoa que tá assistindo, né, cara? A gente tem, tem que estar tá sempre com isso em mente.
3: A gente tem que eu parar o... pra pensar o seguinte também, Pezão, o, o problema não é só os golpes que são executados. Eu prefiro que um lutador meu faça três golpes bem feitos do que seis golpes mal feitos. Hoje, a gente, sem pega dúvida, muito, sem hoje dúvida. a gente pega muito cara querendo imitar uma sequência, sei lá, de um Adam Page, de um Okada, é, sei lá, uma sequência de 10 segundos tem 6 golpes. O cara, o cara quer fazer os seis golpes em 10 segundos, só que faz os 6 mal feitos. Então, em 30 não é, segundos. Não é, não é melhor fazer em 10 segundos, sei lá, dois golpes, mas bem executados, bem aplicados, que o o público olha e fala, pô, eu entendi o que é aquele golpe, entendi, sim, que é aquele... Isso, é isso. entendi que aquele... justamente isso, é justamente... Eu entendi que aquele golpe ali foi na cabeça. Tem, tem gente que não entende, se o golpe foi na cabeça, ou foi nas costas. Sim, Você sim, entende que um negócio bobo, que o lutador brasileiro, muitas vezes, não... Eu, eu ponho isso para mim também. Eu jogo isso pra mim, tem golpes que eu faço que às vezes nem eu entendo onde que era para acertar o... Mano, jogo.
2: a parada é, é o mal, que? Você cara. chega... Você vê que, tipo assim, vamos supor, vinho... Todo mundo tem essa parada de, de ficar cheirando vinho e, e sentindo gosto. E fala, pô, esse vinho é da safra de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é pra quem sabe. Maluco que não sabe. Se ele vai tomar um vinho bom, um vinho ruim, vai mudar alguma coisa. Não dá porra nenhuma, pô, o cara não, não sabe. Ele tá ele tomando velho. suco de uva e não sabe. O cara Exatamente. tá tomando suco de uva sem açúcar e não tá ligado, mano. Você tem que Foi chegar não, pra uma plateia. A plateia quer é o quê? A plateia quer é cachorro-quente. Então dá cachorro-quente pro cara, velho. Você não vai chegar pra uma plateia que é cachorro-quente e dá caldo de mandioca. Saca? Isso é não é o que a plateia é, mano. Você não vai dar caviar para uns caras que querem comer cachorro quente, velho. É. Assim como você não vai dar cachorro quente para uns caras que quer comer caviar. Você Exatamente. tem que dar o que a plateia então, aí... entende, você tem que fazer o que a plateia consegue, consegue compreender, compreender e reagir de acordo. É simples, velho. É Só que essa os caras ver o maluco fazendo... que tem que ter. Aí os caras vê o maluco fazendo lá no Japão, lá a sequência do caralho. Porra, não vamos fazer uma sequência do caralho também. A plateia não vai entender cinco golpes de toda a sequência que o cara vai fazer. Pra que, que você vai fazer?
0: Um comentário que eu já escutei algumas vezes, tipo, de gente que assiste, é tipo, pô... Quem, quem que recebeu esse golpe, sabe? Quem, quem, que, quem que tomou? Acaba de, de ter, um, sei lá, um suplex ou uma coisa qualquer, aí a pessoa não entende quem recebeu o golpe. É com, é com esse tipo de
2: público que a gente lida às vezes, sabe? então Por isso que o nosso trabalho é muito mais difícil, velho. Porque a gente uhum. tem que educar essa galera de quais são os golpes, saca? De qual que, primeiro, que a, que a luta livre não é competição. Porque o cara que tá assistindo ali, ele não pode saber, ele não pode achar que ele tá sendo enganado. Sim, tem que sim que saber que aquilo é muito entretenimento. Aberto. Mas sabe, sabe o que, tá perto,
3: que tem muito nisso tá também? Complexo de WrestleMania. O que, que é o complexo de WrestleMania? É o cara em um minuto achar que fez 20 minutos de luta na main event do WrestleMania. O cara acabou de levar um DDT e morreu. Com um minuto de luta. Pra quê? Levanta. Continua a sequência. Faz uma coisa bonita. O cara às vezes fez um clinch, levou um suplex, o cara tá morto no chão, se doendo. Pelo amor de Deus! Porra, põe na cabeça que meu ali você, o público acha que você, você luta, você é lutador então você tá ali pra aguentar as parcadas. aí chega com um minuto, o cara levou meia dúzia de golpes e já tá morto no chão isso o público não vai ficar convencido não existe isso, é, o público é não vai se convencer disso cara, a questão é simples
2: público, é o que o Rony falou no começo é o que eu falei um pouquinho atrás e é o que tem que ser mais claro pra todo mundo, público. Quem manda é o público. A luta que você uhum. faz não é pra outros lutadores, não é pra lutadores de outras empresas, não é pra quem tá nos backstage assistindo, é pro público, velho. Enquanto a, a todos os lutadores do Brasil não entenderem isso, a gente não vai sair, continuar aonde tá, porque o cara vai chegar lá, não vai entender porra nenhuma do que tá assistindo, e ele não vai voltar, mano. Ele não vai voltar. Só, eu só quero deixar duas coisas aqui
3: explícitas só. Uma na questão do das equipes se dispersarem. É, eu falei que é ruim isso, mas ao mesmo tempo eu desejo muita sorte para todas as equipes que foram criadas agora, novas, principalmente as do Sul. tem muita, muita paixão por eles, eles são realmente muito bons no que fazem, então eu espero muito que eles se deem bem. Então eu não quero que levem o que eu falei como uma coisa tipo Ah, o Rony é, é mó desgraçado, o Rony quer que todo mundo aqui se for Não é isso, pelo amor de Deus. Eu, Deus. Quero, eu quero muito que <risos> que eles... Tenho, faço muito sucesso e que dê tudo certo para eles, é isso e, essa, e o mesmo comentário sobre os lutadores é a mesma coisa Não quero que os demais lutadores do cenário nacional achem que nós aqui nesse podcast estamos achando que a gente é super master foda da luta livre E que a gente sabe tudo E nem que a gente está dizendo que a, os lutadores do Brasil é uma merda Não, tem muito talento, tem muito cara bom mas educação e aprendizado a gente vai levar a vida inteira. no Omega aprende cada dia uma coisa nova. Seth Rollins aprende cada dia uma coisa nova. Tem que pensar isso. Se a gente parar de aprender, a gente vai estagnar. Sim, a gente Sem tem dúvidas, que ter noção do, do público dúvidas. que a gente tá lidando e do cenário que a gente se encontra, né, cara? É, só para deixar claro, para depois não gerar um mimimi aqui. Ah, um
1: tá... bagulho meio quem, for maduro, <risos> quem for maduro vai receber bem, fica tranquilo. Não, vai ter mimimi. Gente... É, eu espero. Não, vai ter mimimi. Mas é aí
3: que a gente vai ver. Se houver um mimimi dessas coisas que a gente falou, a gente vai saber distinguir quem é o profissional e quem não é profissional na luta livre
2: Cara, eu lembro até hoje a luta que eu fiz, que eu tive com o Charles. A gente bolou uns spots massa pra cacete, velho. Aí você vai ver a plateia não reage da mesma forma. Por quê? Por causa disso, de tudo que a gente falou. Mentalidade de fã.
0: É, e o que você falou das equipes, mano, também, eu eu acho que a gente tem sempre que querer o melhor das outras equipes de luta livre, né? Lógico, sem dúvida. Sempre, sempre. sempre. Porque tem gente que tem rivalidade, né, mas... Cara, não, isso não é isso. Com uma equipe ganhando, todas ganham, sabe? Com uma equipe crescendo, a luta livre no Brasil cresce, o que é favorável para todo mundo. Então, a gente não tem que querer o mal do outro, a gente não tem que querer tipo, ah, nossa, eles fizeram um show bom, que merda, eles estão por cima da gente. Não,
3: tipo, ah, pelo amor que Deus. bom que eles
0: fizeram um show bom, isso é ótimo pra
3: luta livre, sabe? Se, over, se, se tiver essa, essa diluição de equipes, mas o, o cara que saiu da equipe e montou a dele souber o que tá fazendo, já tiveram um projeto sólido, um plano sólido do que fazer com uma equipe nova com mais uma equipe nova meu, bola pra frente, faça faça, tomara que dê certo um é o um cara sair querer montar outra e não... falar aí, o que, que eu vou fazer agora vou montar outra equipe porque eu não quero parar outra tá livre, mas também não quero sair de outra já começou errado, já não, 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 não tem que pensar isso já
1: uhum. Bem legal. A gente
3: falou pra caramba. Bem massa. O Leandro. Não, ah, vai, bem louco.
1: Foi é, é incrível. Eu acredito, inclusive, é tipo Inclusive, amadureci muito o pensamento que eu tava, quanto a essa visão do lutador é sobre a luta livre. Muito bom, gostei muito do que vocês falaram, de verdade.
3: É, não, fã continua sendo fã e lutador tem que ter cabeça de artista. Lutador
1: não pode tá ter certo? cabeça de fã e Sim. fã não
3: pode ter cabeça de lutador. Se o funk nunca subiu no ringue na vida, querer ensinar a gente o que, o que fazer também é complicado. Porque tem que ter uma certa vivência, né? Tem que saber subir no ringue e, e entender qual que é a nossa, a nossa realidade, né? Não é só Porque chegar gente, e falar, oh, acho que você devia fazer isso. Porra, mano. É. Tem, tem que, que sentido, saber cara.
1: adaptar né, ao público que tá ali, mas sem perder a essência né, do que a gente tá fazendo. senão nosso...
3: é. Claro que Toda a gente, gente... Não vai mandar no que o público vai falar, lógico, mas. Sim. sim. <risos> Cada um se põe na sua posição. A né?
1: gente agrada o público, mas. Ao... E ao mesmo tempo a gente vai educando ele o que é que a gente está fazendo, né? É bem legal. Gostei muito de vocês falarem, de verdade. Um exemplo que eu acho bem legal, sabe o que é? O, alguns lutadores eu acho que o Huri que faz isso, né? Usa aquela, o limão, né? Eu penso, cara, é algo tão educativo o limão.
3: Chega não. desse limão, pelo amor de Deus. Não, eu sei
1: que é algo o já ó, muito chega, utilizado. Chega,
3: cara. Chega é é do limão, juiz. batendo
2: juiz. Sim, Pô, mas aí o aí público entende isso, fala, assim, É uma questão, tipo assim, mas o público entende. Cara, eu acho eficiente, sim, velho. Eu acho ah, eficiente, sim. Entende. Justamente por isso, porque o público entende, saca? Agora é, eu. Mas atingi, acho que a gente atingi, tem, atingi tem outros elementos também pra fazer, cara.
1: Sim, claro, mas é algo que, tipo, funciona, entendeu? Se é, a gente cara, vai fazer se um funciona, evento, eu acho bom, mano, Se funciona,
2: Sim. eu acho bom. O objetivo de um rio é elevar o Face e ser vaiado. Como que ele vai fazer isso? Se é, ele mas consegue... a do limão especificamente funciona em termos, né?
3: Porque eu já vi muita, muita gente. Eu, eu tive no meio do público quando um lutador da nossa equipe fez o H do Limão, na época que eu tava na outra equipe. Meu, tinha gente dando risada. Funciona em termos Porque nem todo barulho que a gente ouve da plateia É um barulho de... Ah, é, de... Uh, não, às vezes é um barulho de risada de tem algo
1: que... É ridículo possível, ó, sempre
3: sempre vem, Tem que pensar e ver qual é o barulho Que tá acontecendo né?
1: Uma coisa que sempre funcionar Não tem jeito, isso sempre vai funcionar É você pegar a perna mecânica de alguém na plateia Isso aí é certeza É certeza, <risos> <Que>? é certeza. <risos> Pô, Porque... aí
3: é um belo vagar, velho. Opa!
1: Outra coisa que eu achei demais foi uma luta, eu acho que é do Lohan, que é a mãe do Loh... lá do, da Fio, né? O Lohan ah. que da Phil. A mãe Passa. do Lohan tava, com, tava na plateia com a bolsa e ela deu bolsada no lutador que tava lutando contra o Lohan. Só que depois ela tirou um tijolo de dentro da bolsa. E quando ela deu a bolsada, ela deu de verdade mesmo. Ela deu uma... ela... Então ela deu tijolada na cabeça do outro cara. Eu ri, mas quando ela tirou o tijolo, eu pensei, meu Deus do céu, cara. É muito legal isso aí. Tem é pica-pau, é né?
2: cara. Que legal. O maluco agora tá com um dano cerebral. Né? E eu tô rindo dele, sabe? Ai, ai. Hardcore. Os inspirando o Tonho couve O flor Zé Bom de Perna. Melhor rir.
1: É isso, pessoal. É, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Mas antes eu quero contar uma novidade. Não sei se quando esse podcast sair, se eu já vou ter falado isso em outro lugar antes o site, em vídeo, não sei. Tem... Mas eu... é novidade até pro pessoal que tá aqui, pro Rony, pro Axel e pro Pezão. Eles não sabem disso, eu vou falar agora. É, fala logo, caramba. Então... É, provocando a gente desde <risos> antes do começo do programa com isso. Não, Tem desde uma... antes
3: do programa com isso.
1: <risos> que é uma ideia que, é claro que não é uma ideia que é nova, aqui no, que eu tô inventando, é claro que isso já existe lá fora, que funciona muito bem. Eu já tinha conversado há um tempo atrás com alguns lutadores uhum. e tal. e pessoas que produzem conteúdo. Algumas pessoas falaram que não, que não era uma boa, que eu vou arrumar problema. E algumas outras pessoas apoiaram. Então, mas a gente não tem o que perder mesmo, então vamos nessa. A a ideia é um prêmio para eleger o top 10 ou não sei se ainda vai ser. Vai ser um top 10 mesmo, de melhores lutadores que lutam em atividade no Brasil. Vai ser o top 10 por semestre. Então a gente vai estar é, em breve revelando quais foram os 10 melhores lutadores desse primeiro semestre de 2019. É claro que a Luta Livre Nacional tem as suas limitações, isso tudo é levado em conta, mas eu, eu reuni, foram mais seis pessoas, então foram sete pessoas que é, colocaram 10 nomes, e desses 10 nomes que todo mundo é, indicou, eu separei os mais indicados, e esses mais indicados vão ser escolhidos para essa equipe. Cada um vai ter seu voto para cada um. Eu não vou divulgar exatamente como vai ser a mecânica, mas eu tenho mais ou menos o andamento. Faltam algumas pessoas só votar. E assim a gente vai ter um top 10 né, dos 10 melhores lutadores desse primeiro semestre. Também vamos ter uma votação do público. Eu vou colocar para o público eleger, vou colocar mais lutadores, né? vou colocar 15 lutadores para o público eleger quem é é, quem são os 10 maiores é, atualmente no Brasil, considerando esse primeiro semestre de
2: 2019? Eu acho massa, mano.
1: Cara, eu acho uma ótima ideia,
2: uma
0: boa iniciativa. É, pode ajudar a expor lutadores que as pessoas às vezes não conhecem, né? Tipo, você vai estar vendo lá o Top 10 é tal, todo, pô, quem é esse cara? Aí o fã vai, conhece outra equipe, é, acho que é muito bom. Muito bom para para todo mundo em geral para os lutadores e para as equipes óbvio que tem que ser encarado com maturidade né Você Sim,
1: não pode ir. não pode até porque pode assim tempo. esse inicialmente é só o melhor mas na próxima que a gente vai ter aí já vai ter o melhor Rio né é, hum. o melhor é o melhor lutador é o, o Hulk né que a gente pode chamar de novato do ano hum. essas categorias que a gente vê mais comum lá que eu, se eu não me engano é a PWC esqueci o nome agora que ela que ela faz eu, no PWI, eu acho, que ela, que ela faz lá fora há anos, há décadas, e funciona muito bem, eu acredito que vai funcionar para luta nacional. E, claro, visando sempre o crescimento da luta nacional. Eu não tô querendo, com isso, é, fazer alguém sair por baixo ou alguém sair por cima. Não. Eu não tenho uma federação preferida hoje, não tenho mesmo. Eu gosto da luta do nível nacional no geral.
3: É, o lutador que tiver maturidade vai olhar ele numa posição mais baixa e vai querer melhorar o trabalho dele pra. Ele... Aumentando. Exato, vai ser um estímulo né, para o cara vai querer ser um conseguir estímulo. mais disposição. Quem encarar dessa forma só vai se dar bem. Quem encarar de outras formas, o cara vai ficar. E o que... vai pegar uma depressão. É.
0: O, público, <risos> o público, eu acho que realmente só tem a ganhar com isso, cara. Realmente. É
1: verdade. Eu
3: concordo. Sem dúvida,
1: mano. Eu vou deixar o público votar, né? o público dar a opinião deles também, porque, é claro, vai ser muito legal se o vencedor da, do que a equipe elege e o do público. Eleger forem os mesmos, né? E aí vai vai, vai realmente mostrar que estava bem fiel à é, escolha. Ou não, né? Talvez a pessoa só é popular né? entre o público, mas em ringue ela não, é, não entrega tanto. Muito comum a gente ver isso em eleições na internet. E aí,
3: e aí a cada semestre tem um top 10 novo.
1: Isso, isso aí vai estar tá sempre atualizando. Isso vai ser um projeto dentro do, do registro nacional. Eu particularmente.
3: Show de bola
1: Ó, oh, foram. Inclu, eu também estou incluso nos que indicaram, né? São oito pessoas que fizeram as indicações, e foram 33 lutadores indicados. Caralho. Bastante gente. Oh. Teve um. um Para você ver como que o. como que o. É assim, existem pessoas que fizeram a indicação que são pessoas que são vinculadas a federações. Infelizmente, eu não, não consegui selecionar é, muitas pessoas que não tivessem vínculo nenhum com a federação porque não tem, todo mundo geralmente está tá vinculado a, a alguma federação, mas... Mas é... isso não
2: impede os caras de ter uma opinião também, mano? Eu Sim,
1: verdade, e eu estou também votando, facial, né? eu estou olhando também, é, cada um é votando, e eu estou vendo que não tem uma pessoa falando, ah, não votei nele porque eu não, gost... não gosto, não teve isso, e nem tendo preferência pela federação que faz parte, tanto que a pessoa que mais foi indicada é não vou falar quem foi, mas a pessoa que mais foi indicada, é, na verdade ela foi indicada por todo mundo, só uma pessoa que não indicou esse lutador. Eu achei, eu achei bem legal. Eu fui, é a, é a, a maior prova de que... É esse Porra, tô curioso agora. Que tá dando certo. Depois eu falo para vocês. Ah, e uma outra curiosidade é que os, dos 10 votados, os 10 que ficaram em primeiro lugar de indicações, é, por exemplo, só um que, que eu não votei. O restante, eu todos eu votei. Então para você ver que se eu fizesse isso sozinho, seria injusto, é claro, mas é, seria todos os que eu indiquei, os principais. Você tem muito bom
0: gosto, Leandro, é isso aí. Você está querendo, tá querendo exaltar sua, sua, sua seu senso crítico.
1: <risos> e eu vou colocar, é claro, meu nome entre esses lutadores. Eu não vou ficar é. em, em primeiro lugar, uh, talvez tal, é uh, uh, para ser humilde. Uh, porque uh, eu sou humilde, uma coisa que eu não posso... Não, isso, é rio, isso é ser rio, mano.
2: <risos> Fez nada ilegal, não quebrou regra nenhuma só
1: foi babaca mesmo <risos> só isso
2: apenas
0: é, mas muito bom, cara, muito bom ver aqui, tipo, o
1: pessoal votando mesmo sendo
0: vinculado à equipe, tá sendo imparcial sabe?
1: mais para frente a gente vai melhorar um pouquinho uma, uma pessoa que votou, eu vou falar o nome dele aqui foi o Alec Lira ele é do Telecatch em Foco, é um grupo no Facebook que é muito bom Que ele fala sobre as federações no, no Brasil, ele tá por dentro de tudo que acontece no Brasil ele então é uma pessoa que eu achei muito válida participar. Ele também o Vitor Viana, que é do e o Kent Wesley, que também compartilha muita coisa da luta nacional, tá por dentro de tudo. Então esses esses dois, né, o Alec e o Viana, não tem vínculo com nenhuma federação e eu também não tenho vínculo com nenhuma federação. É, tipo assim, se eu considerar só esses três, já dá para entender que a votação foi é, foi justa. Fiquem tranquilos quanto a isso não teve nada, não teve manipulação de resultados, a não ser que alguém queira me pagar, mentira, tô brincando comprar uns votos aí então é isso gente, o podcast foi foi muito bom esse podcast, ele foi por assuntos que eu não imaginei que ia, mas isso foi muito bom, gostei bastante espero ter vocês aqui de novo o Axel já participou outras vezes né? sou de casa, sou de casa o Pezão já participou de um podcast que, infelizmente, não foi para o por problemas de edição. É, né? E o Rony está a primeira vez aqui com a gente. Foi... Fico muito feliz de ter vocês aqui. E é isso aí. Podem se despedir. Pode começar pelo Axel ordem alfabética. Pronto.
0: Oh, beleza. É, então, galera, muito obrigado por ouvirem, fãs de Luta Livre Nacional. Juntos Somos Fortes está chegando. Um dos maiores eventos da Luta Livre que tem aqui no Brasil. A gente junta a gente de quase todas as equipes, focando no crescimento mútuo e na troca de experiências em um com os outros. A gente está realmente dando o nosso melhor para conseguir fazer esse. Juntos Somos Fortes é o melhor que, que a gente conseguir. Já estamos com coisa nova da estrutura. A Arena vai ser muito boa. 27 e 28 de julho. A Arena de Cro é perto de BRT, BRT da Penha, da estação de trem da Penha também. Então, galera... Estranho ou metrô? Agora não tenho certeza. Vou... Mas, ó, Penha, venham, galera, vai ser muito bom. Eu vou estar tá lá, vou dar o meu melhor. Vai ter lutadores de tudo que é equipe. Rony vai estar tá lá, Pezão vai estar tá lá. O Leandro vai estar tá lá, vai fazer uh! entrevista com a gente, vai estar tá lá de imprensa. Então, há muitas coisas boas por vir, galera. Muito obrigado e tchau.
1: Pezão.
2: Bom, é isso. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Eu ia falar sobre Juntos Somos fortes, mas acho que o Exxon já, já desmirilou o assunto inteiro. Não tem mais nada a adicionar. Não tem mais nada a adicionar. Mas é isso, caras. Apoiem a Luta Livre Nacional. A gente faz isso é por, pra vocês mesmo. E tamo junto.
3: É, então é isso aí. Ah, vamos sim assistir Juntos Somos Forte 5. Vai ser muito bacana 27 e 28 aí nesse mês. A estreia da Action, nossa estreia vai ser massa aí, com certeza, a luta de todo mundo vai ser boa, com certeza, puta show. E só deixar o um recadinho, agora dia 3 de agosto, a gente, nosso novo centro de treinamento. É, aproveito e deixar um agradecimento especial aí pro pessoal da Fight University, lá da Rua Augusta, 773. É, vai ser aberto para novos alunos, com certeza, então quem tiver vontade aí, estiver em São Paulo... Se quiser treinar junto com a gente aí, fazer parte da Action Progress pode estar tá indo. Rua Augusta 773, os treinos serão aos sábados, das 14 às 16h, tá? Mensalidade, vai ser a menor mensalidade de São Paulo para Luta Livre, só R$50,00, não tem taxa de inscrição, não tem absolutamente nada a mais, é só o 50 mesmo. E vai treinar junto com a equipe profissional e... Vamos lá, tá? então deixar um agradecimento especial para a Fight Universe, para Carla Maia, né, super especialista em Jiu-Jitsu E agradecer ao Igor Fernandes, né, nosso Oliver Tell, que foi graças a ele que a gente conseguiu esse novo espaço E a partir do dia 3 de agosto estaremos lá E dia 1 de setembro, o Warriors Festival, Clube Atlético Aramaçã Vai ser às 14 horas. será num domingo, se bem me lembro, dia 1 de setembro e espero todo mundo lá. Um quilo de alimento não perecível e não vai ter só luta livre, vai ter outras artes kung fu, karatê, enfim, vai ter um monte de arte lá. Vai ser bem legal.
1: Oh, muito boa, muito boa essa notícia pessoal de São Paulo.
0: <risos> ah, galera, então vocês podem também seguir as redes, tanto minhas do Axel quanto da Phil, o Facebook e Instagram é Axel Phil, nos dois e da Phil é Phil equipe ou equipe Phil tem no Instagram também, no Facebook a gente está sempre postando todas as atualizações, todas as lutas que saem. Tem várias
2: promos do Juntos Somos Fortes saindo. É isso aí. Pra me achar nas redes sociais é fácil. É só jogar Pezão ou Igor Pezão e ver o que tem a mais cara de vagabundo ali. É isso mesmo.
3: (risos) Ai, meu Deus do céu. Como superar superar isso? isso. Ah, Pra seguir a Action Pro Wrestling, só entrar lá no Facebook ou no Instagram arroba action.prowrestling ou no twitter action.pw a minha rede arroba Rony, com y.pw no facebook também e segue a gente lá nas redes sociais tamo junto
1: se quiser achar as redes sociais deles de forma mais fácil, é só você entrar no Registro Nacional, que as redes sociais deles tá lá no perfil de cada um. Eu vou subir novas atualizações lá, que vai ter atualização de eventos que já passaram, uma nova aparência para o registro, registro, né? Que vai ser o lançamento oficial, que ainda não foi lançado oficialmente. Mas eu acredito que essa semana tá saindo o lançamento oficial do Registro Nacional. Então é isso pessoal, muito bom gravar esse podcast Obrigado por ficarem até aqui Aturando nós quatro E também o Craig, piada interna Não é o Craig lutador, é o Craig <risos> do Discord E é isso gente, um abraço, até a próxima Valeu, Valeu
4: Desça daí, seu corno, desça daí.